0: C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre cette aventure à vos côtés en décryptant deux fois par mois les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Dans ce 15 quinzième épisode, je suis ravie d'accueillir Florence, 51 ans. Après avoir suivi des études de musicologie, Florence a vécu une première expérience d'enseignement dans le secondaire. Elle s'est ensuite tournée vers le primaire où elle s'est davantage épanouie. Au fil de sa carrière, Florence réalise que la gestion de l'humain semble n'être qu'un détail aux yeux de l'institution. Plusieurs expériences lui font prendre conscience qu'elle ne veut plus être un numéro parmi tant d'autres, et qu'il est vraiment temps d'envisager une reconversion. Aujourd'hui, Florence est négociatrice en immobilier, et ces six dernières années, elle a pu s'essayer au salariat ainsi qu'au statut d'indépendant. Son parcours est la preuve que la reconversion n'est pas une fin en soi, et que notre vie professionnelle peut encore largement évoluer après avoir quitté l'éducation nationale. Depuis six ans, elle met un point d'honneur à accomplir ses missions avec éthique, et elle est enfin en paix avec sa profession. Dans cet épisode, on évoque la présupposée compatibilité entre le métier d'enseignant et le rôle de maman, les conditions d'accueil des enfants en classe, l'illogisme de l'administration et les préjugés que l'on peut avoir sur certains intitulés de métiers. Bonne écoute Bonjour Florence, je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et pour démarrer, je te laisse te présenter. Je m'appelle Florence,
1: j'ai 51 ans, j'étais professeure des écoles et j'ai changé de métier. <rire> je suis devenue conseillère en immobilier, indépendante dans un premier temps. Et puis maintenant, je travaille dans un office notarial
0: comme négociatrice. D'accord. Alors si on repart du tout début, du coup, qu'est-ce qui t'a fait devenir enseignante au départ
1: Je pense qu'il y avait plusieurs choses. Il y avait l'envie de mes parents. Je pense que ça va attraper des choses, mais un papa militaire Un peu, oui. <rire> une maman qui avait un travail administratif tous les deux, en fait, qui étaient partis de rien et puis qui s'étaient créés une vie euh, stable et qui, je pense, qui avaient envie, pour pour ma sœur et moi, d'un métier euh, avec lequel, un, on soit indépendante, parce que euh, dans les années 80-90, on parlait de plus en plus de divorce, de choses comme ça. Donc, euh, les parents, euh, pensant bien faire, euh, je pense, penser à des métiers dans le fonctionnariat pour leurs enfants et surtout pour des filles. Alors là, je, je me souviens même de ma maman qui me disait, tu sais, euh, prof, pour une, pour une femme, c'est bien. Il y, y avait ça. Il y avait aussi, je pense un peu comme beaucoup de petites filles, euh, je me voyais bien maîtresse d'école. Et puis en fait, je pense que je me suis un peu laissée… Euh influencée et j'ai fini par penser que c'était un métier alors intéressant non pas euh, pour le côté fonctionnariat et, euh, et sécurité de l'emploi mais parce que euh, c'était un métier donc au contact d'enfants et ça j'aimais donc je me suis dit bon bah voilà il y, y a le contact avec les enfants c'est un métier où j'aurai les vacances d'été avec eux il y a en fait l'idée de se projeter dans une vie où on a du temps pour ses enfants alors je me suis rendu compte que au quotidien c'était pas ça du tout pendant les vacances oui mais pendant l'année scolaire au contraire mes enfants ne me voyaient pas beaucoup et euh, les miens ils allaient à la garderie après des journées de travail dans dans, dans des classes un peu difficiles d'ailleurs euh, il fallait qu'ils soient plutôt calmes à la maison parce que c'était pas forcément évident donc en tout cas à l'origine même si je pense que je me leurrais un peu il y avait ça il y avait travailler avec des enfants et euh, avoir euh, avoir du temps pour les miens plus tard
0: et t'es restée prof pendant combien de temps
1: 20 ans. Un peu plus que ça, parce qu'en fait, j'ai fait deux années comme maître auxiliaire en collège, en tant que professeur d'éducation musicale, pendant le temps de mes études. Et puis, euh, après, j'ai fait l'IUFM, et après, donc, j'ai été professeur des écoles pendant 20 ans, avec une direction d'école la dernière année. Et t'as
0: pas voulu partir, justement, dans l'enseignement de la musique
1: Alors, c'est marrant, parce que... Effectivement, quand je suis rentrée à la fac pendant mes études, donc j'ai fait une fac de musicologie, l'idée c'était ça, c'était d'être prof de musique. Tout se passe bien jusqu'à la licence et puis le CAPES, j'échoue une première fois. Le CAPES de musicologie, c'est un CAPES très technique et dans ma promo par euh, sur une trentaine, en, euh, deux seulement l'avaient le, eu le, leur CAPES. Euh, la seconde année, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais commencé à être euh, maître auxiliaire, c'était pour ne pas, en gros, perdre mon temps pendant la, la deuxième année de CAPES. Puis au final, cette année-là, ça a été l'année de trop, parce que quand tu es contractuel, le rectorat te met un peu ben là où ils peuvent hein, là où il reste de la place euh, là où personne ne veut aller en gros. C'est ça. Et dans l'académie de Rouen, et ben donc cette, cette deuxième année, je me suis retrouvée donc avec un temps plein. L'idée en fait, c'était préparer le CAPES et, et si je la mets, je le ratais encore, continuer encore une troisième année comme métro, c'est passer CAPES interne qui était beaucoup plus abordable parce que plus euh, accès pédagogique. Et en fait, la trop, parce que donc le, le rectorat me met sur deux mi temps un dans un petit collège de campagne à 70 bornes de chez moi, ça ça allait encore et un autre mi-temps dans un collège, non, un lycée agricole, horticole, forestier, pareil à 50 bornes de chez moi. Et là, je comprends qu'en fait, enseigner la musique dans le secondaire, ça ne va pas me plaire du tout, parce que je, je prends conscience que c'est la dernière roue du carrosse au collège. Je suis arrivée dans cet établissement-là, il n'y avait pas un instrument, pas un, une affiche, il n'y avait même pas un lecteur CD, j'ai apporté le mien, et quand un jour il a fondu sur la plage arrière de ma voiture, forcément, on ne me l'a pas remboursé. Hein. <rire> Donc, en fait, tu apportes ton propre matériel et tu te rends compte que même le proviseur n'en a rien à faire. Les parents n'en ont rien à faire. On sait tous qu'aux réunions parents-prof, personne ne va voir le prof de musique ou le prof d'art classique. Et peut-être à tort, mais moi, je suis quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. Et je me suis dit que ça n'allait pas le faire. Donc cette année-là, je, euh, je me suis dit « bon bah, j'ai quand même envie d'enseigner, mais je vais euh, à ce moment-là, je vais je vais plutôt euh, aller vers le primaire ». Et j'ai fait mon dossier de candidature. Et je me suis dit aussi bah, « puisque je vais aller dans le primaire, autant euh, aller vivre dans la région où je veux, puisqu'en sortant de l'UFM on est affecté dans le département euh, de l'ufM en question ». Et donc j'ai fait ma demande à Saint-Brieuc, j'ai été prise là, et c'est comme ça que je suis
0: arrivée en Bretagne. Et est-ce que tu as eu plus de, enfin, est-ce que tu trouves que tu as eu plus de reconnaissance dans le primaire que dans le secondaire Oui, quand même. De la part des parents,
1: tout simplement. Déjà, on a beaucoup plus de contact avec les parents dans, dans le primaire que dans le secondaire. Des enfants, parce qu'ils sont, ils sont plus spontanés. Il y a les petits dessins, il y a les petits mots gentils qui font, qu'on sont comme ça euh, quand ça se passe bien. Mais euh, par contre, euh, je, je l'ai pas plus ressenti, on va dire, de, de l'institution. Ça, ça changeait
0: pas quoi. Non. En même temps, c'est un peu la même institution, donc... Oui, aussi. <rire> je suis mauvaise langue. Et, et du coup, il y, y a une question forcément que je me pose, c'est enfin même deux questions en une. Euh, pourquoi avoir décidé de prendre un poste de direction sur cette dernière, dernière année, et est-ce que c'est ce poste de direction-là qui a fait que tu as décidé de partir après
1: Non, non, au contraire, même si je l'avais pris plus tôt, je pense que, En fait, si j'étais partie plus tôt de l'école précédente, peut-être que je serais restée.
0: Ah, donc c'était direction, mais pas dans la même école Non, en changeant d'école. Et c'était plus épanouissant pour toi d'être en direction qu'en classe, ou pas Après ça dépend des décharges que tu as aussi, parfois c'est double travail.
1: Non, c'était une petite école, ça me classe, donc j'avais une journée de décharge par semaine. Au final, ça me, ça me rajoutait des heures parce qu'une journée, c'était pas suffisant, mais c'était quand même épanouissant. Il faut dire aussi que, ben voilà, c'était un, un peu un nouveau challenge. Je me suis rendu compte, même par la suite, que finalement, c'est quelque chose que j'aime découvrir des nouvelles choses. Donc, non, non, ça m'a pas, ça m'a pas gênée et j'ai trouvé ça plutôt intéressant.
0: Et alors, qu'est-ce qui fait que finalement, tu t'en vas?
1: parce que c'est arrivé trop tard. C'est plein de petites choses qui se sont accumulées au, au fur et à mesure des années qui passaient. Avec la prise de conscience petit à petit qu'on euh, est un numéro pour l'institution. Parfois, la gestion de l'humain, elle est faite en dépit du bon sens. Il y a vraiment des choix qu'on ne comprend pas. Je vais juste prendre un exemple. Avant ma troisième grossesse, les deux premières ayant été difficiles, je savais qu'une troisième grossesse, ce serait un petit peu compliqué, que je serais certainement arrêtée assez tôt. À l'époque, j'étais encore en train de circuler dans les écoles du secteur parce que pas assez d'ancienneté pour être titulaire d'un poste. Donc, je participais tous les ans au mouvement. Je dis que je préfère attendre le deuxième, voire le troisième mouvement pour avoir un poste à côté de chez moi parce que je prévoyais d'être enceinte. <rire> voilà.
0: Non, mais il vaut mieux le prévoir. C'est toujours plus agréable que quand c'est une surprise.
1: <rire> non, mais en, en fait, je préviens, attention, à la rentrée, je prévois d'être enceinte. Mes grossesses se passent quand même pas facilement. Essayez de me mettre pas loin de chez moi. Je suis prête à attendre le troisième mouvement et à, à avoir euh, mon, mon poste au dernier moment. Et euh, finalement, ça se passe comme ça. Je me dis, tiens, pour une fois, ils ont écouté. Donc, je suis affectée dans, dans, un, dans un petit village à, à, 5 km pour prendre le poste de, de quelqu'un qui venait d'être en arrêt maladie jusqu'aux vacances de Noël. Et donc, je me dis, ça tombe très bien parce que, donc, à la rentrée, effectivement, j'étais enceinte.
0: Félicitations.
1: <rire> Et je pensais, donc, que je pouvais tenir à peu près jusque là, jusqu'aux vacances de Noël. Donc, puisque l'accouchement était prévu pour fin, fin avril, début, début mai. Bah, je savais que je serais arrêtée assez tôt, mais je pensais pouvoir tenir jusqu'à Noël. Et puis, euh, et puis au final, euh, donc je fais la rentrée. Donc PS1, ici on en a, je ne sais pas s'il y en a chez toi. Alors,
0: chez nous, ça s'appelle TPS, je crois. C'est
1: toute petite section. Oui, voilà. Donc, avec que des deux ans. Oui, c'est ça, ouais. Qui pleure le jour de la rentrée, euh, qui, au bout de quelques jours, euh, s'habitue à toi. Et voilà, une semaine après la rentrée, un vendredi, on m'appelle, on me dit « Madame Suan, vous étiez à disposition de l'inspecteur. Euh, on vous envoie à Plerre-Neuf. Vous y êtes dès lundi. Plerre-Neuf, c'était à 40-45 km de chez moi. Ça veut dire euh, faire la route tous les jours, euh, enceinte, avec le, les problèmes que j'avais eus avant. Je savais qu'une semaine après, j'étais arrêtée. les préviens, je leur dis « mais non ». En plus, c'était pour mettre à ma place une remplaçante. Et donc, donc en tout cas, donc je suis allée à Neuf, et puis bah, de, deux semaines après, j'étais arrêtée. Là, franchement, je ne vois pas l'intérêt de l'éducation nationale, d'ailleurs. Hein, euh... Oui,
0: parce qu'ils vont devoir au final te remplacer aussi, donc euh, ça n'a pas de sens.
1: Voilà. Ou comme quand je, je, je demande un, un mi-temps parental après la naissance de ma fille. C'était prévu deux jours par semaine, on était encore en semaine de quatre jours ici. Et puis en fait, on m'a imposé un mi-temps sur euh, les quatre après-midi. Et comme la, à la crèche, il ne prenait pas les enfants sur les demi-journées, j'ai dû la mettre à temps plein à la crèche et j'ai eu une année de mi-temps pour rien.
0: Je comprends très bien quand tu dis euh, manque de sens, euh, manque d'humanité, tout ça, oui. Effectivement, on est dedans.
1: On est complètement dedans. Quand on touche à la parentalité, au, au, au rapport en, entre, entre une femme et ses enfants, je trouve que c'est quelque chose pourtant d'important.
0: Bah Oui, puis là où ça percute, c'est que par rapport aux propos que tu tenais au début, tu disais que ta famille était plutôt pour ce genre de métier, pour la proximité avec les enfants, le temps passé avec eux, tout ça. Et en fait, quand tu vois comment ça se passe euh, ben, sur le terrain, c'est autre chose, quoi.
1: Voilà, ce sont des exemples. Après, hormis des illusions, on va dire, personnelles, c'est le fait que j'ai pris conscience petit à petit, en avançant dans ce métier, que plus j'avançais, Malgré le déficit en formation professionnelle, je pense que je, je voyais de mieux en mieux ce que j'avais à faire. J'étais peut-être plus exigeante avec moi-même et plus j'étais exigeante avec moi-même et plus je mesurais l'écart entre ce que j'avais envie de faire pour les élèves et ce qu'il m'était possible de faire. Si on tient compte des conditions matérielles d'exercice de, du métier. Il y a des choses toutes bêtes, mais quand on a une classe, hein, je veux dire la pièce, dans l'école, une classe qui est faite pour accueillir, euh, comme souvent les classes avant, euh, quand elles ont été construites, euh, une vingtaine d'enfants et que on est à 28-30 dedans. Où est-ce que on met les endroits pour faire des ateliers Comment on organise une pédagogie active où les enfants vont devoir se déplacer, aller travailler en autonomie si on n'a pas la place dans la classe déjà C'est un problème matériel tout bête, hein, mais qui a son importance finalement.
0: Bah plus que son importance en fait, dans tout ce qu'on nous demande de faire, dans la manière dont on nous demande d'évoluer, de les faire bouger, qu'ils soient actifs, de les faire manipuler, tout ça, c'est vrai que tu peux pas le faire, moi je prends un exemple super euh, simple mais très concret, pandémie du Covid euh, l'année dernière, on nous demande d'espacer les tables d'un mètre, <rire> bah il y a pas grand monde qui pouvait sans sortir des murs en fait. Bah non, voilà, oui. Tu, tu peux pas, enfin c'est compliqué. Alors il reste quelques très grandes classes, bah, soit des, des écoles qui ont été reconstruites, ou alors des très anciens bâtiments, des fois elles sont très grandes aussi. C'est ça, dans les anciens bâtiments, oui. Ouais. Voilà, après c'est pas la majorité, Enfin des classes à 20, moi ça fait longtemps que j'en ai pas vu, enfin j'en ai jamais vu en fait là de ma carrière d'ailleurs, mais... <rire> mais euh, oui non, il n'y a, 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 a pas tellement ça. C'est vrai que le matériel, c'est bête, hein, mais t'as beau avoir toute la bonne volonté du monde, si t'as pas les bons outils, tu peux pas faire un bon travail, quoi.
1: Voilà. Et, et après, tu te trouves confrontée bah, au fait que éventuellement, tu pourrais peut-être pallier à ça, mais il faudrait rentrer dans l'illégalité. Il y a une salle de libre dans la pièce d'à côté, mais euh, t'as pas le droit d'y envoyer les élèves qui sont passés du coup sous ta surveillance, donc tu te refuses à le faire. Ou alors après des petits bâtons qu'on te met dans les roues. Euh, dans une des classes dans l'avant-dernière école où j'ai travaillé, c'est un bâtiment neuf, des, des classes vraiment toutes petites. Et euh, heureusement. J'ai d'avoir une une classe à 20 et une classe à 24, donc vraiment peu dans les toutes dernières années. Et ces années-là, j'ai pu mettre euh, au fond de la classe un petit coin regroupement parce que avec des, des CE1 et CE2, les petites séances d'anglais, un accueil du matin euh, qui les réconforte parce qu'on est on est ensemble, ouais, c'est sympa. Une petite table pour faire des jeux. Et quand j'ai voulu accrocher au mur un tableau euh, à moi, un grand tableau blanc avec un, un plan inclinable de quoi poser, des pots de peinture euh, c'est un truc que j'avais acheté sur la Camif Collectivité pour mes enfants <rire> donc un, un truc un, un outil personnel mes enfants étant grands je m'en servais plus je me dis bon bah ça au moins ça me prendra pas beaucoup de place, je peux le mettre contre un mur sur le côté, je demande à la mairie de me l'installer ils ont refusé parce que c'était pas acheté par eux, il y avait des problèmes de d'assurance de,
0: je trouve que c'est beaucoup de problèmes pour peu d'efficacité, souvent. C'est ça, ouais. Il faut toujours demander mille autorisations, puis il jamais la bonne case, et puis personne sait, et puis il faut pas parce qu'on sait jamais, parce qu'au cas où, parce que machin. Puis au final, bah c'est sûr, ça avance pas, en fait. C'est ça. Il euh, n'y a pas de miracle. hein, fin... Parce que tu vois, tu as beau être débrouillard, tu viens avec ton propre matériel, donc déjà t'investis, tu t'embêtes à l'amener, tu fais tout ton projet autour, tu demandes trois vis, et ah bah non <rire> Moi j'ai eu des collègues qui se passaient de tout ça, qui envoyaient les élèves dans la pièce d'à côté sans surveillance, qui faisaient des trous au mur, qui machin, et qui vivaient leur meilleure vie d'enseignant, tout se passait très bien, mais c'est vrai que le jour où tu as un problème, ben en fait c'est sur toi que ça retombe, et ouais. il suffit qu'un parent porte plainte, ça peut aller très vite et très loin quoi, ouais. selon ce qui peut se passer, enfin après voilà chacun a sa conscience, moi j'avais pas d'assurance professionnelle alors je me suis jamais trop risquée <rire> Mais oui, c'est vrai que c'est dommage. Quand t'as décidé de partir, est-ce que t'as démissionné d'un coup, justement t'as essayé une dispo, ou quelque chose comme ça Le départ, ça a été quelque
1: chose, et euh, j'ai été vraiment, vraiment perdante dans mon départ, je veux dire financièrement, à cause d'un mauvais conseil, et je, je me suis demandé après coup si c'était pas fait exprès. Pour comprendre, je pense qu'il faut refaire euh, l'historique. Donc, vacances de Toussaint 2014... Je prends la décision qui était l'éducation nationale de, de faire autre chose. J'accepte une proposition qu'on m'a faite et je me dis « bon bah je, je finis l'année scolaire ». Et après, je prends ma retraite. Je rentrais dans les cases.
0: Les trois enfants
1: C'est 15 ans d'ancienneté, trois enfants dont le dernier euh, avait je sais plus quel âge, à telle, à telle date. Mais c'était bon, je rentrais dans les cases. Donc euh, je me dis « je prends ma retraite ». Et puis, quelqu'un me dit « Il y a aussi la prime pour départ anticipé. Euh, demande peut-être au rectorat ce qui est mieux pour toi. » Donc, c'est ce que je fais. Au rectorat, on me fait un calcul en me disant « bah non, c'est mieux pour vous le départ en retraite. » Parce que si on se place sur une période longue, de maintenant jusqu'à jusqu votre retraite, vous allez percevoir quand même beaucoup plus que si vous promeniez la prime de départ maintenant. Donc, je vais partir en retraite. Mais l'information, on me la donne en janvier je vais voir mon inspecteur euh, de, de circonscription pour lui dire « J'ai ce projet de quitter le bateau et je prends ma retraite. » Et lui me dit « Mais madame Sion, euh, j'ai ma femme qui s'est renseignée il n'y a pas longtemps. Euh, Est-ce que vous êtes sûre de faire le bon choix ?» Parce que euh, réfléchissez bien, euh, redemandez quand même au rectorat. Euh, et donc, euh, je me rapproche du rectorat. Et là, ils me disent « Ah, mais oui, mais oui, au fait, on avait oublié de vous dire que en janvier 2014, donc, bien avant que, que je les contacte, il y a une loi qui est passée qui dit que pour les pensions qui seraient soldées après le 1er janvier 2015, euh, les règles ont changé. Alors, ben, d'accord, mais du coup, c'est quoi les nouvelles règles Eh ben, écoutez, euh, si vous soldez votre pension en juillet, on sera après le 1er janvier 2015, vous n'aurez pas le droit à une seconde pension. Donc, dans l'activité que vous allez mener euh, par la suite, vous allez cotiser, mais vous n'aurez pas le droit à une seconde pension vous serez plafonné dans votre revenu de votre nouvelle activité et ils me font le calcul le calcul c'est un c'est un pourcentage de la pension plus un, un montant fixe un forfait et en fait si on faisait le calcul entre la pension que j'allais toucher plus que j'étais autorisé à gagner à côté j'avais pas le droit de, de gagner plus que 1100 et quelques euros en fait j'étais quasiment au smic en fait, c'était même en dessous du SMIC. Donc, j'avais même pas le droit à un SMIC et en plus ce que j'allais cotiser, n'ouvrait pas droit à une seconde pension.
0: Et puis va trouver un travail, ça veut dire que toutes les offres qui passent, ce soit CDD, CDI, intérim, tout ça, tu es forcément au moins payé au SMIC Voilà, en fait.
1: bah ben oui. Donc, j'ai trouvé ça complètement hallucinant, je me suis même demandé si c'était pas anticonstitutionnel ou même illégal parce que comment empêcher de euh, quelqu'un de gagner le salaire minimum
0: je trouve ça improbable en fait. Je pensais même pas que ça se pouvait.
1: Ouais, j'ai pris, j'ai pris du coup rendez-vous avec euh, ma députée de secteur. Elle s'appelle Corinne Erel, Elle est décédée depuis. Enfin, J'allais de déception en déception. Donc euh, je la rencontre et elle me dit, eh ben oui, bah c'est normal. En fait, euh, c'est une loi que qu'on a promulguée pour pallier aux excès. Et elle me parle des des gens. Alors tu dois en avoir entendu parler, hein, qui euh, quelques juste deux trois ans avant le avant leur retraite. Euh, prennent leur pension et euh, prennent un travail à côté.
0: Ah, ben bah, j'aurais même pas idée. Euh... Ouais. Il doit y avoir un intérêt, du coup, mais je, je connaissais pas.
1: C'est dans d'autres secteurs que l'éducation nationale. D'accord. Mais n'empêche que, bah, finalement, la loi, elle était prise pour tout, tous les fonctionnaires et ça nous affectait, nous et surtout, ça avait cet effet pervers pour les gens qui arrêtaient leur carrière en mi enfin, au milieu, comme moi, au bout de 20 ans. Bah, ça avait l'effet pervers de… Le montant autorisé pour, pour le revenu, euh, ensuite, était calculé en, en fonction de la pension, bah, qui elle-même était toute petite. Hein. Moi, j'avais droit à même pas 600 euros de pension par mois.
0: oui, d'accord. <rire>
1: bah oui, euh, je me prenais une décote maximum, euh, et puis sur une demi-carrière. sur une demi -carrière. Et 25% de décote, donc euh, t'imagines. Tout ça faisait que… Il y avait cet effet pervers, mais finalement, tout allait bien. Pour eux, euh, ils s'en fichaient un peu. Voilà. Et je me suis dit donc, de toute manière, euh, j'arriverai pas à changer quoi que ce soit. C'est la loi. Elle a été votée. J'ai pas d'autre choix que de prendre euh, la prime de départ pour euh, pour créer son entreprise. Je prends ma décision. Je recontacte le rectorat et on dit ah bah c'est bête hein, parce que en fait euh, en décembre cette prime-là elle a été divisée par
0: trois. <rire> Mon dieu, <rire> tu as un parcours. c'est euh... J'aurais dû prendre des pop-corn pour t'écouter. <rire>
1: C'est ça, c'est Dallas Et donc, j'allais de déception en déception et je me suis dit, bon, donc, je vais partir avec pas grand-chose. Et ben c'est pas grave. Je pense que ça m'a donné encore plus envie de quitter le navire parce que je me suis dit, euh, de toute manière, euh, les gens qui, qui restent là, ils vont vers euh, une situation qui va se dégrader de plus en plus et je veux plus être là. On avait pris conscience avec mon mari, qui est enseignant lui aussi, <rire> dans le secondaire. On avait tout bien fait comme il faut. Hein.
0: Oui, oui, je vois ça. Donc,
1: on avait pris conscience avec mon mari euh, un petit peu avant que, à nous deux, sur les cinq années qui précédaient, on avait perdu une voiture avec le seul gel du, du point d'indice.
0: C'est énorme, mi bout à bout. Euh...
1: mi bout à bout. Il faut que les gens fassent le calcul parce qu'en fait, ça se cumule. On perd un certain pourcentage sur l'année, mais, mais l'année suivante, il y avait une, une augmentation qu'on aurait dû avoir, et la baisse aussi. Donc en fait, au bout de 5 ans, ça fait une perte par rapport à ce qu'on aurait dû avoir normalement, qui est colossale. On s'en rend pas compte, mais à nos deux, on avait perdu 12 000 euros.
0: C'est vraiment beaucoup, pour le coup. Mais oui. C'est impressionnant. Sur des salaires moyens, c'est énorme. Et donc du coup, tu as opté pour quelle solution La peste ou le choléra
1: <rire> C'est un peu ça, hein et eh ben je me suis dit, ben non je vais prendre euh, la prime de départ, mais pas tout de suite, quitte à pas avoir un gros revenu ou, un, ou une prime tout de suite. À ce moment-là, je prends, je prends un filet de sécurité. Donc, j'ai opté dans un premier temps pour la dispo. Donc, j'ai eu droit à une dispo de 10 ans parce que c'était pour créer son entreprise. Et en fait, au bout de un an, quand j'ai vu que ce que je faisais était viable, que ça me plaisait, j'ai eu besoin vraiment de tourner la page. Et donc là, j'ai démissionné et j'ai pris la prime de départ.
0: Et est-ce que, par hasard, cette prime de départ euh, anticipée, c'est pas la même chose qu'indemnité de départ volontaire Oui, c'est ça, oui, oui c'est ça. Ok, d'accord, parce que je me disais que c'était peut-être autre chose, ou alors un autre nom, parce que, comme c'était plus ancien...
1: Non, non, c'est ça. En fait, j'ai eu euh, deux ans de salaire.
0: Comme ça fait plusieurs années, toi que tu es partie, est-ce que tu as eu un seul métier ou pas pour en arriver là où tu es maintenant Alors, j'ai eu un métier... C'est négociateur en
1: immobilier. J'ai deux pratiques différentes. J'ai d'abord été euh, indépendante euh, dans, dans un réseau de, de mandataires. Et puis, depuis un an et demi, je fais donc la même chose dans un office notarial. Je suis redevenue salariée. Donc, au, au final, j'aurais goûté au, au fonctionnalariat, à l'activité indépendante et, et au salarié
0: dans, dans le privé. Voilà. C'est bien. Mais comme ça, tu peux te faire une idée. Parce que du coup, si tu as quitté ton statut d'indépendante, j'imagine que c'est pour une bonne raison
1: pas forcément. Non, en fait, j'étais bien. J'étais bien et ce que j'ai alors ce que j'ai vraiment apprécié et d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis aussi de partir, c'est qu'il y avait des formations et que j'ai j'ai pu vraiment apprendre un métier parce que c'est pas pendant mon temps de travail à l'éducation nationale que j'aurais pu avoir une formation. D'ailleurs, j'avais demandé et même avant d'en arriver à l'extrémité de carrément quitter l'éducation nationale, j'avais imaginé y rester mais en changeant de fonction. Dans un premier temps, j'avais demandé… En fait, il y a, y a des passerelles, on ne le sait peut-être pas forcément, entre le primaire et le secondaire. On peut passer de professeur des écoles à prof dans, dans le secondaire. Par contre, il faut euh, aller enseigner dans le secondaire la matière forcément pour laquelle on a un diplôme. Sauf que moi, je voulais pas être prof de musique. Je me suis dit, bah alors ce moment-là, peut-être prof d'anglais. J'avais passé une habilitation et je me disais, bon bah voilà, avec le niveau que j'ai, peut-être qu'avec une formation complémentaire que je ferai à la fac, je pourrais être acceptée comme, comme prof d'anglais. Donc, j'avais fait une demande à l'éducation nationale pour aller passer un diplôme d'anglais à la fac. Donc, j'avais demandé huit mois de congé formation et la réponse a été bah, peut-être dans cinq dans ans.
0: Donc, j'espère que tu as attendu 5 ans bien patiemment.
1: Comme j'avais déjà 45 ans, je me suis dit que non, ce n'était pas, pas possible. <rire> en fait, <rire> cette année-là, année dans, dans les Côtes d'Armor, euh, je crois qu'il y avait 24 mois qui ont été distribués de congés formation pour, pour 21 personnes qui demandaient des congés formation. Donc, 24 mois, tous pour des formations en breton, parce qu'on manquait d'enseignants de, en breton.
0: Ah oui. Voilà. Ça m'étonne pas.
1: Et donc, bah, tous ceux qui demandaient autre chose, on leur a dit, bah, peut-être plus tard. Voilà. Et on m'a dit, bah, peut-être dans cinq ans. Mais cinq ans, moi, je voulais pas attendre 50 ans pour pouvoir changer. C'était maintenant que j'avais besoin de changer. C'était pas, c'était pas cinq ans après. C'était à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai accéléré des choses pour faire autre chose. Pour carrément sortir de l'éducation nationale.
0: D'accord. Et du coup, pour être négociatrice en immobilier, tu as suivi quel type de formation
1: Alors, toutes les formations internes à mon, à mon réseau de mandataires, qui sont des formations Alors, dans des réseaux d'agences immobilières. Les gens font des formations auprès d'organismes privés de formation. Dans le réseau auquel j'étais affiliée, moi, il y avait des formations en interne qui était euh, très réglementée, correspondante aux formations euh, délivrées dans les organismes privés, vraiment euh, complète ça, Effectivement, je dois, je dois leur dire merci parce que euh, on m'a vraiment appris le métier sur, euh, allez, on va dire deux ans. Plus, euh, il y avait aussi le, le suivi d'une marraine en fait, de quelqu'un qui m'avait coopté pour rentrer dans, dans le réseau, qui m'apprenait tout ce qui était euh, terrain en fait. Euh, voilà, Et ce sont des, des formations internes, mais qui correspondent à des formations qu'on peut trouver euh, ailleurs dans des organismes de formation.
0: Quand tu dis deux ans, c'était deux ans en un peu comme on dit filé des fois en, dans l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'en parallèle tu travailles, ou c'était vraiment deux ans plein de formation, et après tu as travaillé Non, c'était en parallèle. En fait, euh, dans ce réseau-là,
1: on commence, avant même d'avoir le droit de travailler et de rentrer, de rentrer son premier mandat de vente, on commence par une formation théorique en ligne. Et ensuite, une fois qu'on a validé cette université en ligne là, le parrain à la marraine euh, t'apporte plein de savoir-faire sur, euh, sur le terrain. Et à partir de là aussi, démarre en parallèle donc à ton métier, à ton travail, des formations qui représentent euh, une douzaine de jours par an et que tu fais au fur et à mesure
0: de l'année. Et est-ce que euh, tu te souviens de combien ça coûtait cette formation-là ou pas Rien du tout. Ah, c'est quand tu rentres dedans, en fait, c'est inclus, quoi
1: C'est inclus dans le package que tu payes au, au réseau.
0: D'accord. Quand tu payes un package, justement, c'est par année ou c'est pour rentrer
1: Non, c'est par mois. Pour rentrer dans ce réseau-là, il n'y a pas de... Enfin, si, juste des frais de dossier, mais qui sont dérisoires. Hein. Et après, donc, on paye ce qu'on appelle un bouquet. Tous les mois, ça représentait environ 200 euros. Donc le, le bouquet comprend tout, toute la formation, ça comprend aussi l'accès à un serveur euh, internet pour gérer tout ce qui est métier, donc euh, l'entrée des mandats, les, les annonces, la facturation, enfin tout, 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 tout. Pas mal de logiciels euh, de métier, le suivi de ton parrain, ta marraine. Euh, en fait, euh, t'es un petit peu
0: pris en charge. Tu payes, mais du coup t'as toute une structure bien cadrée qui te permet de te lancer. Oui, exactement. Et tout le temps durant lequel tu restes dans cet organisme-là, tu payes ton bouquet ou c'est seulement les deux premières années comme il y a la formation Tu payes tout le temps. En soi,
1: ça peut paraître beaucoup, 200 euros par mois, mais on va dire qu'avec la première vente d'un panier moyen, c'est remboursé.
0: Là, comme on parle d'argent, au niveau du salaire, est-ce que tu gagnes mieux ta vie maintenant ou est-ce que tu l'as gagné mieux avant
1: Clairement, je gagne mieux ma vie maintenant soit bien clair, je suis vraiment consciente qu'il y a plein de gens qui travaillent tout aussi dur que des enseignants et qui gagnent beaucoup moins. Quand je pense que repasser sous 2000 euros au bout de 20 ans, pas c'est pas admissible, je relativise parce que je sais que d'autres sont bien pires que nous. Voilà, il faut il faut en avoir conscience aussi. Mais c'est vrai que quand tu as fait 5 ans d'études pour être enseignant euh, et que à cause du, du gel du point d'indice au bout de 20 ans de carrière tu repasses sous les sous les 2000 n'est c'est pas normal. C'est pas normal avec la, avec la responsabilité qu'a un enseignant. Je crois que l'état ne mesure pas l'importance de l'éducation des enfants pour l'avenir d'un pays, pour l'avenir d'une société tout simplement. Quand on investit dans l'éducation, on investit dans l'avenir. Et ça, euh, quand on fait juste de la comptabilité à court terme, je pense qu'on se plainte.
0: Mais globalement, tu vois bien qu'en France, la priorité numéro une, ce n'est absolument pas l'éducation. Et après, voilà, on vient se plaindre que les résultats aux EVA sont pas bons, que les profs sont tout le temps en arrêt, que... Mais en fait, la priorité n'est pas mise là-dessus. Après, c'est un choix, hein. peut-être que voilà peut-être qu'on se trompe et puis que dans 50 ans, ils auront eu raison. Mais euh, moi, j'aurais tendance à penser qu'en éduquant et en instruisant mieux les jeunes d'aujourd'hui, bah, ça fera un meilleur monde de demain, quoi. Mais,
1: Mais donc, je suis complètement d'accord. Pour en revenir à, à, la, à la rémunération, puisqu'on était parti de là, donc quand, quand j'ai quitté l'éducation nationale, j'étais repassée sous 2000 euros par mois. Dans mon activité de mandataire, j'ai très vite euh, gagner euh, plus que ça, sans gagner non plus excessivement. J'étais dans un réseau qui travaillait en marketing de réseau et euh, donc avec la possibilité de se créer une une équipe avec un revenu supplémentaire. Et donc, quand vraiment tu, tu rentres dans ce mécanisme-là, tu as la possibilité d'être payé des ventes que tu fais, mais aussi d'avoir, on va dire, un retour sur investissement. Tu t'occupes de développer une équipe, de les former, etc. Du coup, le réseau te rémunère pour ça. D'accord. Bon, là, quand je suis partie, j'avais une équipe de 21 personnes. Ça faisait 4 ans et demi que j'étais dans, dans le réseau. Et je savais que sous les 3 ans à venir, euh, j'allais gagner peut-être euh, 3 000, 5 4 000 euros par mois. Donc, j'en étais pas encore là. Mais c'était en train de se mettre en place. Et maintenant, à l'office notarial, tout va bien aussi parce que j'ai euh, j'ai un salaire fixe et une part variable. Ça se fait beaucoup comme ça dans les agences ou les offices notariaux. Et là, on va dire que je suis aux alentours de 3000 000 euros par mois. Donc, euh, par rapport à ce que je, je gagne à l'éducation nationale, euh, bah oui, j'y ai clairement gagné.
0: Si on met dans la balance, peut-être on va dire voilà le, le temps ou la quantité de travail que tu fournis, est-ce que tu as l'impression de travailler plus que quand tu étais dans l'éducation nationale ou pas forcément Pareil
1: une fois, j'avais fait le calcul. Quand j'étais euh, énervée après Éducation nationale, avant de partir, je, je faisais des décomptes et je m'étais aperçue que quand j'étais prof des écoles, je faisais à peu près 45 heures par semaine et qu'avec la direction, j'étais plutôt à 55 heures. Voilà. Et bon, bah là, je suis à 42 heures à peu près. C'est vrai que j'ai un contrat de 35, mais forcément, tu fais toujours un peu plus dans ce genre de poste. Donc, euh, j'aurais tendance à dire que je fais même moins d'heures que quand j'avais la direction.
0: Et au niveau des vacances, ça se passe comment bah, Je pense que tu n'en as peut-être pas autant, mais après tu en profites peut-être mieux. Exactement.
1: Euh, je me souviens très bien que à chaque fois qu'on parlait de mes vacances, ça me, ça me faisait bondir, parce que les gens comptabilisaient les semaines, mais ils oubliaient que sur ces semaines de vacances, il y en avait une bonne partie consacrée à, à préparer la classe au retour, et que ça compensait aussi en partie les heures faites pendant les semaines de classe. Un enseignant en primaire, il est pas au 35 heures, hein, loin de là. Les vacances, euh, je pense qu'elles arrivaient toujours à point nommé parce que on était vraiment très, très fatigué. Et d'ailleurs, je me souviens que mon médecin m'avait expliqué que si je tombais toujours malade le premier mercredi des vacances, c'était un peu logique.
0: Ton corps relâche, en fait, le fait d'avoir été sur les nerfs tout le temps
1: Exactement, en fait tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu t'obliges à tenir, tu travailles comme ça comme tu dis sur les nerfs et puis en fait sur les cinq premiers jours de tes congés tu relâches, tes défenses immunitaires tombent, c'est là que tu tombes malade donc généralement le mardi ou mercredi les enseignants arrivaient dans le cabinet de, du médecin et puis euh, ensuite bah, tu mets 10 bonjours où t'es dans le fond, non c'était 7 ou huit jours et après tu commences à remonter en gros tu reviens à l'école quand tu commences à, à, à te sentir un petit peu mieux quoi
0: et dis-moi pour parler de choses plus joyeuses. En tant que négociatrice en immobilier, ton quotidien, il ressemble à quoi
1: Je vis dans un endroit où on a un peu une saisonnalité dans le travail. Donc, ça va pas être tout à fait la même chose en décembre et en juillet-août. Mais globalement, en fait, ce que j'aime dans ce métier, c'est que justement, mon quotidien, il est, il est varié. J'ai une partie de mon travail au bureau. C'est de la gestion de mails, c'est appeler les gens, euh, répondre à des demandes d'information, c'est m'assurer que dans le bien qu'on vient de rentrer en mandat il y a pas de servitude, c'est plein de petites choses administratives comme ça que je fais au bureau. Et puis une, une partie à l'extérieur où je vais euh, estimer les biens à la fois pour les ventes, mais aussi pour euh, les. Alors ça c'est une partie de métier qui ne concerne pas la vente, mais pour tout ce qui est donation, succession, divorce, etc. Je peux aller estimer des, des biens immobiliers pour faire des visites aussi. Donc, en fait, je rencontre plein de gens différents. Ça, c'est très agréable. Et puis, euh, voilà, une partie de négociation. Voilà, c'est essentiellement ça. C'est une partie au bureau pour euh, des tâches administratives, on va dire, et puis une partie euh, sur le terrain, euh, au
0: contact des gens. Tout ce que tu dis là, j'ai l'impression que c'est des choses qui te plaisent. Et est-ce qu'il y a des choses qui te déplaisent dans ce métier-là ou pas euh, Non, en fait, non. T'as le droit de répondre non. Hein.
1: En fait, c'est un métier que
0: j'aime beaucoup, que j'ai découvert. Alors, c'est amusant parce que
1: quand je le faisais comme indépendante, c'était au tout début de, de l'activité, j'ai des collègues qui m'ont dit « Ah, oh, tu vas être voleuse !» Parce qu'en fait, je partais faire un métier commercial et ça plaisait pas. Mais au final, je suis persuadée d'ailleurs, et puis je l'ai mis en pratique, que c'est un métier qu'on peut faire de façon très très honnête. On peut le faire très bien, avec une belle éthique et pour le bien des gens. Donc, euh, on peut être transparent et j'en avais déjà conscience quand j'étais indépendante, mais là, au sein de l'Office Notarial, encore plus.
0: Et d'ailleurs, comment est-ce que tu t'es retrouvée à travailler dans le milieu de l'immobilier Qu'est-ce qui t'a fait le déclic ou qu'est-ce qui t'a donné envie
1: alors, une amie que j'avais rencontrée comme maman d'élève, le courant était très bien passé, c'était devenu une amie. Elle l'a bien vu parce que on discutait souvent que mon métier d'enseignante ne me donnait plus satisfaction. Elle, elle travaillait dans ce réseau d'indépendants et donc elle m'a plusieurs fois proposé de la rejoindre. Au début, je disais non parce que je ne voyais pas comment gérer la transition entre les deux. Je me suis dit, le temps de gagner euh, ma vie, comment je vais faire je vais avoir plusieurs mois où je vais où je vais rien gagner du tout. Et euh, bah, j'étais comme tout le monde, avec un emprunt pour la maison. Euh, bah <rire> donc, c'était compliqué à gérer. Mais au final, quand je me suis rendu compte que c'était quasiment vital, il fallait que je change, bah, j'ai mis de côté cette peur-là et je me suis dit, je lui fais confiance. Elle me dit que c'est faisable, que je le regretterai pas. Donc, je me lance. Il faut que je trouve une solution pour ces premiers mois-là. Ah oui Alors, du coup, pour ces premiers mois où je ne gagnais rien, j'ai fait un emprunt étudiant. Ah ouais Oui. Alors ça, c'est une idée à donner à des gens, voilà, à d'autres personnes éventuellement. Alors, il se trouve que la chance que j'ai eue, c'était que mon aîné arrivait étudiant juste à ce moment-là. Et C'était aussi une des raisons pour lesquelles j'avais une... des craintes avant. Je me disais, je peux pas abandonner mon métier et me retrouver sans revenu du tout. Alors, en plus, avec un enfant qui partait en études, donc il avait des, des coûts supplémentaires. Et ben en fait, non, ça a été une chance parce que euh, j'ai fait un emprunt pour lui.
0: Donc, à son nom mais que tu as utilisé, que tu as remboursé. Voilà. OK. Donc, ça, ça marche que quand tu t'entends bien avec ton enfant et vice-versa, en fait. Oui, bon, <rire> bon,
1: ça allait plutôt bien de ce côté-là. Faut mieux avoir confiance. Voilà. Mais donc, j'ai fait un emprunt qui m'a permis de, de, en plus, de ne pas être stressée sur les premiers mois à me dire il faut absolument que je, je vende une première maison. Euh, non, non, ça, ça s'est passé très sereinement. Et puis après, bah, je, je l'ai remboursé. Euh...
0: C'est légal ou pas de faire ça
1: Bah, écoute, ma banquière ne m'a pas dit que c'était illégal. Comme il était mineur, c'est nous qui le contractions et au final, bah, c'est nous qui l'avons utilisé.
0: Et tu parlais tout à l'heure justement de ton, ton ami qui te disait de venir et que tu pas de regrets. Est-ce que tu as des regrets ou pas Aucun. Je me demande même pourquoi je l'ai pas fait
1: plus tôt. J'aurais pas eu ce problème. J'aurais pu cumuler ma retraite, euh, une pension avec mon activité. Et là, pour le coup, la différence, elle est énorme. Mais surtout,
0: je serais pas arrivée au bout du bout. Ça aurait été mieux. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu pourrais compléter la phrase suivante qui est « Avant, j'étais prof, aujourd'hui, je suis. » C'est peut-être un peu
1: dur, hein, mais j'ai envie de dire « Aujourd'hui, je suis heureuse. » En fait, aujourd'hui, je suis épanouie. C'est peut-être même plus ça.
0: Ça fait du bien d'entendre qu'un autre avenir est possible.
1: Mais en tout cas, je te remercie de l'intérêt que tu portes à tout ça et de la lumière que tu peux mettre dessus parce que ça peut peut-être aider, comme tu souhaites le faire, à, à sauter le pas.
0: Bah, ça me fait très plaisir que tu me le dises, donc merci beaucoup. Et puis, bah, merci à toi du coup, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Ça prend seulement quelques secondes et ça m'aide énormément. Pour soutenir ce projet et m'aider à le faire connaître, vous pouvez partager cette émission auprès de vos proches, de vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Sachez également qu'il est à présent possible de soutenir le podcast financièrement sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien en description. J'adresse un immense merci à Nathalie, Sandrine et Carole pour leur don qui me va droit au cœur et qui me prouve une fois de plus à quel point ce projet est utile et apprécié. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avant -prof, ainsi que tous les sujets abordés dans la description de l'épisode. À bientôt